0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren experten -Talk. Unser Thema heute ist ein ganz, ganz wichtiges. Und deshalb habe ich mir Menschen eingeladen, die darüber ganz, ganz viel zu sagen haben. Es ist Aline Brandstädter und Bruno Württemberger und euch natürlich als unsere Bewusstseinsexperten bekannt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über das Thema Bewusstsein wichtiger denn je zu sprechen. Herzlich willkommen, ihr Lieben.
0: Danke, Martin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung,
2: lieber Martin. Ich bin schon gespannt auf deine Fragen.
1: Und ich auf deine Antworten, lieber Bruno, oder wir alle. <lacht> Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir wieder ins Gespräch mitsammentreten über ein gerade in dieser Zeit und gerade in den letzten Wochen und Monaten umso wichtiger werdendes Thema, das Bewusstsein. Ich möchte gleich mit einer Frage beginnen. Bewusstes Sein, ist das in unserer heutigen getriebenen, medial getriebenen, angstgetriebenen Zeit überhaupt noch möglich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist sehr wohl möglich, aber es ist nur dann möglich, wenn wir uns dafür entscheiden, uns auch die Zeit zu nehmen, uns damit zu beschäftigen. Sonst ist es eben nicht möglich. Es ist so eine Informationsflut, die täglich herrscht und wir sind so abgelenkt. Und das ist genau der Punkt eigentlich, den du ansprichst. Dieses reaktive Sein, dieses eigentlich immer in Reaktion sein den ganzen Tag, ist das, was uns von uns selber extrem entfernt. Jetzt müssen wir einfach den Weg wieder zurückgehen, sozusagen wieder zu uns kommen. Wenn wir bei uns sind, in uns ruhen, in uns zentriert sind, dann ist es am einfachsten, diese Bewusstseinsforschung überhaupt zu tun und an unserem Bewusstsein zu arbeiten. Vorher ist es nicht möglich. Aber da gilt es, diesen ersten Schritt zu tun, aus diesem reaktiven Sein auszusteigen und wirklich ins Agieren zu kommen.
1: Ihr seid ja in der Bewusstseinsforschung auch tätig, Free Spirit Institute mit all seinen, ja, sehr, sehr, ich kann wirklich sagen, Errungenschaften, denn es wurden ja viele Bücher geschrieben, es gibt tolle Kurse dazu. Wenn man jetzt das aus der Forschungsperspektive heraus betrachtet, wo würdet ihr denn meinen, sind die Vorteile des bewussten Lebens? Wo sind wirklich ganz konkrete Vorteile, wenn ich sage, so, und ich steige jetzt mal aus, aus diesem Getriebensein?
2: Ja, ich würde da gerne einhängen, weil ich hätte noch einen kleinen Zusatz zur ersten Frage. Auch wenn es momentan wahrscheinlich für die meisten sehr schwierig ist, bewusst zu sein, ist es dennoch nötiger denn je. Wir werden jetzt alle mehr oder weniger eigentlich dazu gezwungen, bewusster zu werden, weil unsere Unbewusstheit führt in Richtung Abgrund. Ja, und da wollen wir ja alle nicht hin und die zweite Frage wenn ich die noch richtig in Erinnerung habe äh, war die was, was ist der Vorteil jetzt am, am Bewusstsein am Bewusstseinsarbeit am bewussten Sein und die Vorteile waren nie größer als gerade jetzt das ist wieder die schöne Seite weil wer sich jetzt noch entscheidet bewusst zu werden und sein Leben umzugestalten und bewusster zu leben, der wird viel mehr profitieren können als alle, die schon das 10, 20, 30 Jahre machen, wie wir oder 40 sogar. Weil jetzt heißt es zum Beispiel, die Fragen sind so: lasse ich mich impfen oder nicht? Wenn ich da eine bewusste Entscheidung mache, für mich entscheide, einmal, nicht für alle anderen und, und für das, was erwartet wird und für das, was mir ein einen materiellen Profit verspricht, sondern einfach für mich. Und ich sage, nein, habe ich einen riesigen Profit. Ja? Ich gewinne Jahre an Leben oder zumindest Jahre an Lebensqualität. Das ist früher so leicht nicht möglich gewesen mit so einer Entscheidung. Ja? Ähm, es hat natürlich noch viele mehrere Vorteile. Zum Beispiel, du wirst bald wissen, Wer deine Freunde sind, also wer deine wirklichen Freunde sind, weil die, die nicht bewusst werden wollen, werden es nicht ertragen, wenn du es bist. Ja? Dann wirst du erkennen, aha, die haben gar nicht mich wirklich gemocht für das, was ich bin, sondern meine Rolle, die ich gespielt habe. Das heißt also bewusst werden, heißt aufzuhören, seine Rolle zu spielen. Das alleine bringt mächtige Veränderungen ins ganze Leben und totale Erleichterung. Ja? Also wenn du jetzt bewusst bist, wirst du es leichter haben als alle anderen. Das ist doch schon mal schön.
1: Ich würde mal sagen, das ist die gute Botschaft des Tages oder generell die gute Botschaft in unserer Zeit, denn nicht wenige Menschen leiden ja wirklich gewaltig unter diesem ähm, Veränderungsdruck, der jetzt auch dementsprechend geht. Und du sprichst jetzt auch ein bisschen so die Spaltung an, die durch unsere Gesellschaft geht. Und ne? du bist ja bekanntermaßen, ihr seid bekanntermaßen auch sehr kritische Menschen und ähm, seid eine der wenigen, gerade in der spirituellen Szene sage ich jetzt mal, die da wirklich Flagge bekennen und ganz klar. Ähm, ja, ganz klar Ihre Statements dahinter abgeben. Ich ziehe da mal erstens meinen Hut davor, zweitens einmal äh, denke ich, ähm, oder lassen wir so formulieren, es ist wichtiger denn je, jetzt einmal auch wirklich auszusteigen und zu sagen, wo orientiere ich mich denn wirklich hin, egal welche Schmerzen das auch sozusagen mit sich bringt, habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja. Ich glaube schon, ja, weil das war nämlich das, was ich gerade gedacht habe. Der, der heiße Punkt an der Sache ist ja, dass wir in die Eigenverantwortung hineingehen müssen. Ja, wir werden ja fast gezwungen, was aber eine gute Sache eigentlich ist. Nur das Problem an der Eigenverantwortung ist ja immer so, die Menschen mögen das nicht so, weil sie das gerne mit Schuld gleichsetzen. Und ich glaube, dort ist so ein bisschen der Haken. Wenn wir dort mal einfach spielerisch eintauchen und ein bisschen mit der Eigenverantwortung ähm, spielen und forschen und gucken, was es uns bringt, würde uns das sehr unterstützen. Weil ohne Eigenverantwortung, wie soll ich dann eine Entscheidung treffen? Wie soll ich mich entscheiden, mich zum Beispiel vielleicht nicht zu impfen, wenn die ganze Nachbarschaft sich impft, weil ich vielleicht diesen Ängsten dann begegne, ich aber gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, wenn dann mich vielleicht die Menschen ablehnen das heißt, Eigenverantwortung hilft mir dort schon mal so ein bisschen ein, eine Basis zu kriegen, von wo aus dann auch die Möglichkeit besteht, mich mit meinen vielleicht Ängsten oder Befürchtungen, Zweifeln, die dann auftauchen, auch konfrontieren zu können und auch zu wollen. Also das sind so ein paar Dinge dabei, die auch ein bisschen Mut ja, benötigen. Aber es ist so wichtig, das jetzt zu tun, dort einzutauchen in diesen Mut, der in uns allen schlummert, weil wenn wir jetzt der Angst folgen, dann werden wir uns selber opfern. Und das ist echt nicht nötig.
1: Jetzt, wenn man sich so die heutige Medienlandschaft bzw. Ja, unsere heutige, unseren heutigen Tagesablauf anschaut und das, was wir so... Vorgesetzt bekommen, dann habe ich den Eindruck, dass man eigentlich ganz das Gegenteil von uns Menschen möchte, dass wir nicht in die Eigenverantwortung gehen. Alles wird uns vorgekaut, vorgegeben. Es werden fixfertige Convenience-Konzepte geliefert und natürlich die ewige Gesundheit bis zum, was weiß ich bis zum über überhundertjährigsten Jubiläum geliefert und ähm, alles ist sehr easy. Das heißt, das Denken und das über Nachdenken über gewisse Dinge, das scheint ja gar nicht so gewollt zu sein. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, das siehst du genau
1: richtig. Das <lacht> Problem an der Geschichte ist,
2: dass diejenigen, die nicht wollen, dass wir bewusst werden, sich selbst sehr wohl bewusst sind, was sie tun. Ja. Ja? Das sind nicht dumme Menschen, die irgendwas, die jeden Tag die Regel ändern und jeden Tag die falschen Entscheidungen treffen. Um das so treffsicher falsch machen zu können, muss man genau wissen, was lang geht und was man für einen Plan, für ein Ziel hat. Also, zu glauben, das ist alles Zufall, das ist also wirklich, das grenzt wirklich an, an, an Verblödung. Ja? Weil keiner kann, selbst wenn er es wirklich will, so viele Fehler hintereinander machen. Ähm, also müssen wir davon ausgehen, dass wir nicht bewusst genug sind, um die zu durchschauen, die ganz bewusst unser Bewusstsein steuern und lenken, wie du es gesagt hast, mit der Möhre vor der Nase. Ja, wir laufen alle einer Karotte hinterher, die wir nie kriegen. Stattdessen immer nur äh, eine Erbse oder so, zwischendurch mal ein Goodie, damit wir nicht aufhören, hinterher zu laufen. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir die ganzen Maßnahmen betrachten, jetzt ist Sommerzeit, jetzt wird ein bisschen gelockert, das heißt, der Käfig wird einen Meter vergrößert und schon sind alle wieder so glücklich, dass sie auch den nächsten Schritt ins verkleinerte Gefängnis zurückgehen. Und das ist eine ganz bewährte alte Taktik. Das ist mind Kontrolltaktik taktik Man kann Bücher lesen wie Die
1: Psychologie der Massen
2: ja, ja. Die Psychologie genau. der Masse, genau. Mhm. Das sind Dinge, die man jetzt kennen sollte. Dann wüsste man, wo die Fallen gelegt sind und könnte darum herumgehen. Deshalb ist es ja wichtig, bewusst zu sein, weil mhm. wenn man das kennt, dann tappt man nicht in die Falle. Mhm. Ja? ja.
1: Wenn wir medial uns die Sache anschauen, habe ich auch immer so die, sagen wir mal, wirklich massive Befürchtung, ich möchte es nicht von Ansprechen, bewusst nicht in unserem Kreise, aber ähm, es ist schon so, dass man, dass man Parallelen erkennen kann zu, ähm, sage ich jetzt einmal, einseitig gesteuerten Systemen. Denn wenn Meinungen auf einmal nicht mehr gültig sind, egal welche, wenn ein Diskurs nicht mehr gültig ist, wenn eine Möglichkeit der Diskussion nicht mehr gefördert wird, dann haben wir keine Information mehr dann muss man sagen, es ist Propaganda. Genau. Hm. Ja. Ja. Gut, meine Lieben, ähm, das heißt, es liegt an jedem Einzelnen, da wirklich sozusagen die Hausaufgaben zu machen, sowohl auf spirituell geistiger Ebene als auch auf menschlicher Ebene, hier direkt da, wo wir leben, im Hier und Jetzt sozusagen. Und nur dann haben wir eine Chance als Gesellschaft hier auch einen Schritt weiterzukommen. Ist das die Konklusion von euch? Absolut, oder? Ja,
0: unbedingt. Das war also, es war nie dringender es war nee und es ist wirklich ein Einzelner, also es ist ein Inside-Job, jeder ist gefragt, jeder Einzelne, und, des, und trotzdem, aber es ist auch ein kollektiver Schritt, den wir dann machen können, wenn jeder Einzelne bewusst ist. Aber ich glaube, es ist einfach müssen wir aufpassen, dass wir es nicht auf die anderen schieben, sondern wirklich in die Eigenverantwortung gehen, mhm. so, sagen, okay, ich mache jetzt den Schritt, weil wie du es vorher spannend gesagt hast, Bruno, die, die uns lenken wollen, die wissen, wie Bewusstsein funktioniert. Das Problem ist, dass wir es noch nicht so genau checken, wie es funktioniert, weil die Bewusstseinsforschung arbeitet mit dem Unterbewusstsein vor allem. Und wir wissen mittlerweile, dass das Unterbewusstsein 97 Prozent aller unserer Handlungen steuert. Das heißt, deshalb ist die Bewusstseinsforschung so wichtig, weil sie beschäftigt sich mit diesem Bereich, der die Steuerung mit beinhaltet. Was aber oft passiert ist, dass Tools verwendet werden, die nur den mentalen Bereich ansprechen, nur den bewussten Bereich der gerade mal drei Prozent ausmacht. Und das wird auch bewusst gesteuert, damit wir immer dort an der Oberfläche bleiben und nie wirklich in die Steuerung kommen. Und deshalb ist es uns so ein Anliegen, dass wir dort Bewusstsein schaffen für diesen großen Bereich, der eigentlich wirklich wichtig wäre für uns alle.
2: Und deshalb kennt ja jeder zum Beispiel positiv denken und nur mhm. die wenigsten kennen Free Spirit. Genau. Ja? Mhm. Das ist ja. natürlich... Äh, gesteuert, das soll man gar nicht erfahren, diese Dinge, die wir tun, weil mhm. das würde bedeuten, jeder Mensch könnte die Steuerung wieder in die eigenen Hände nehmen und wer sich selbst wieder steuert, der kann nicht gesteuert werden. Ja, wir sind alle erzogen worden zum Ja-Sachen, mhm. zum Gehorchen, zum Ausführen, zum Arbeiten. Zwischendurch ein Goodie, Urlaub nennen wir das, Sie nennen es wahrscheinlich. Oder Ehen. Ja, oder irgendwelche Fußballspiele, eben Brot und Spiele. Genau. Und äh, möglichst schlechtes Brot und, und schlechte Spiele, damit man sich auch in die entsprechenden Emotionen begibt, die denen dann auch wieder dienlich sind. Die Angst, die Wut, die, die Aggression, die, die ganzen. Emotionen, sage ich mal, da unterscheiden wir ganz klar zwischen Emotion und Gefühl. Was die wollen, ist, dass wir emotional sind. Was wir wollen, ist, dass wir gefühlvoll sind. Ja, und das ist ein Unterschied, oder? Mhm. Wenn Sie von Bewusstsein reden, von unserem Bewusstsein, meinen Sie den Verstand, diese drei Prozent, das gönnen Sie uns. Wenn Sie es für sich auslegen, sind das 97 Prozent, mhm. ja, und das ist einfach, wenn man außerhalb von diesem ganzen Spiel steht, faszinierend zum Zuschauen, erstens nicht nur, wie gut es funktioniert, sondern wie einfach es ist.
0: Ja.
1: ja? Und man muss jetzt auch sagen, eigentlich ja schon jahrhundertelang funktioniert. Ja, ja, mindestens. Und jetzt haben wir halt wieder einen Peak, wo wir aber die Chance hätten, da massiv was zu verändern, wenn wir die Eigenverantwortung wahrnehmen würden.
2: Ja. Schau, wir sind ja schon so weit gekommen, dass wenn wir gegen die Regierung demonstrieren, von der Regierung die Erlaubnis einfordern, ob wir das dürfen. Das heißt, eine Regierung, die, äh, die eine Demonstration erlaubt, hat keine Angst vor uns. Ja? Das, ist korrekt, ja. Ja? das sind keine Demonstrationen, das sind äh, zugelassene Partys für, äh, für, die, für die Schafe, sage ich mal, ja? aus deren Sicht. Ja? Mhm. Ist das das Vieh da unten, was ein bisschen rumblögt und dann wieder nach Hause mhm. geht und RTL und, und ORF einschaltet, SRG und sich wieder Dem und widmet.
1: Hm? Dem Brot und Spielen widmet.
2: Genau, ja. wieder ins Alte zurück. Da darf okay. man sich schon zwischendurch mal freilassen. Aber jetzt, jetzt werden wir, wie die Aline so schön gesagt hat, nahezu gezwungen, aus unserer Komfortzone mhm. hinauszutreten und dafür zu stehen, wofür wir wirklich stehen. Und das müssen die Leute da draußen wissen. Wir dürfen auch Nein sagen. Mhm. Es ist unser angeborenes Recht als menschliches, lebendiges Wesen zu sagen, dass ich jemand, niemandem erlaube, über mich zu bestimmen. Was nützt es mich, wenn der König geht und der Kaiser kommt? Was nützt es mich, wenn die Verfassung weg ist und ein neues Grundgesetz? Das ist immer dasselbe. Das haben sie alle 100 Jahre gemacht, eine Katastrophe, eine solche, neue Regierungen oder neue Staatsformen. Jetzt stehen wir kurz vor dem Schritt in den totalen sozialistischen, kommunistischen Diktaturstaat. Wer das bevorzugt, der kann sich schon selber erschießen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn wir dort jetzt nicht hinwollen, entschuldige meine Dringlichkeit, aber <lacht> es ist höchste Zeit. Es wurde schon vor Jahrhunderten prophezeit, dass wir diesen Punkt erreichen werden und dass jetzt die Entscheidung für die Menschheit von der Menschheit, von jedem Einzelnen getroffen werden muss. Mhm. Das heißt Seid nicht traurig oder böse, dass die Welt euch jetzt zwingt, Stellung zu beziehen, wie du gesagt hast, Flagge zu zeigen. Denn darum geht es. Wenn genügend von uns, auch im kleinen Rahmen, Flagge zeigen, steuern wir das Schiff in eine so wundervolle Zukunft, dass man sie eigentlich nur als Paradies beschreiben könnte.
1: Da gibt Aber gibt es auf ja der auch nicht Zeit, wenige Prophezeiungen, die uns das vorhersagen. Aber zuerst kommt dann mal die Zeit des Trübsals, ne? Genau. Ja, dann und einige, du. einige
2: stürzen ab ja. äh, in eine ziemlich dunkle, höllische Geschichte hm. und andere deshalb die Trennung. Trennung hm. ist nicht schlecht. Hm. Es ist nicht schlecht, wenn Öl und Wasser sich nicht verbindet. Sonst würden wir das Öl aus den Meeren nie rauskriegen. Zum Beispiel ähm, die Spreu und Weizen. Manchmal... Wenn ich ein Kissen will, dann brauche ich den Streu, dann kann ich mich schön bequem hinlegen. Und wenn ich ein Brot will, dann brauche ich den Weizen, dann kann ich mich nähren. Jetzt ist die Frage, wollen wir genährt sein und erfüllt im Leben oder einfach ausruhen? Und das mhm. ist die Entscheidung, die wir jetzt treffen.
1: Mhm. Ruhe, jeder von aus? uns treffen darf, in Wahrheit. In Wahrheit ne? ja. ähm, meine Lieben, ich würde nur ganz kurz einen, einen Aspekt gerne einwerfen wollen. Äh, jeder, der vielleicht sich jetzt zu so dieser diesen diktatorischen Staat, den du äh, geschildert hast, nicht vorstellen kann. Der ist vielleicht aufgerufen, sich einmal äh, den Film, wenn er eben die Bilder dazu braucht, von George Orwell 1984 anzuschauen. Da wird ja wirklich ganz interessant skizziert, wie sowas aussieht, was du vielleicht jetzt gerade, Bruno, geschildert hast. Ähm, ein wesentliches Thema ist natürlich noch einmal zurück, jeder Einzelne hat es in der Hand. Was kann ich denn jetzt konkret tun? Wie kann ich jetzt wirklich sagen, ich ja, ich möchte ein bewusster Mensch werden, natürlich einmal mit euch in Kontakt treten, das ist einmal nicht nur eine Möglichkeit, sondern einmal mit Sicherheit ein sehr wertvoller Schritt zu Free Spirit Grundseminar zum Beispiel, sich einmal tiefer zu informieren oder euren V-Blog zu folgen oder euren anderen interessanten Möglichkeiten. An dieser Stelle, Bruno, du hast ja wirklich ganz, ganz tolle Bücher geschrieben, von deiner Nahtoderfahrung beginnend bis hin zu Marketingleitfaden sogar. Also sehr interessante Dinge, meine Lieben. Aber was kann ich jetzt konkret tun? wenn ich sage, Was ist jetzt der erste Schritt? Jeder Schritt, jede Veränderung beginnt ja mit dem ersten Schritt. Was würde der sein?
0: Also wenn man schon an dem Punkt ist, dass man wirklich Interesse hat, diesen Schritt jetzt zu tun, das ist ja da die, die Ausgangslage, dann würde ich anfangen, mich ähm, natürlich mit den entsprechenden Angeboten zu beschäftigen, die es da gibt. Da gibt es ganz viele tolle Begleiter draußen, die wirklich, es gibt für jeden etwas, was stimmig ist, was passt. Und einfach so mit sich selber anzufangen, einfach bewusster zu, umzugehen. Einfach mal entschleunigen ist vielleicht ein Punkt bewusster durchs Leben zu gehen, sich selber zu beobachten. Und das heißt nicht nur, was man so den ganzen Tag denkt, sondern auch wirklich zu beobachten, was für Handlungen folgen aus meinen Gedanken, was für Überzeugungen trage ich in mir die dann wiederum das erschaffen, was ich in meinem Leben erlebe, was für Gefühle vor allem erfahre ich im Leben, worauf fokussiere ich mich, was nähere ich in mir und vor was fürchte ich mich. Also wirklich diese ganzen Dinge, die in mir ablaufen, Gedanken, Gefühle, Handlungen zu beobachten. Und dann wird man feststellen, wenn man immer mal wieder in diese Instanz geht, in diese Beobachterhaltung, dass man tatsächlich entschleunigt dadurch und die Möglichkeit entsteht, ein Raum entsteht, in welchem man bewusster Entscheidungen treffen kann für sich und sein Leben. Das beginnt wirklich ganz im Kleinen, aber es sind wirklich manchmal diese Sekunden, die es ausmachen, um eine Entscheidung zu treffen. Wir kennen das alle. Manchmal ist man so getriggert und in Reaktion, dass man einfach irgendwas entscheidet. Das ist dann meistens aus der Angst heraus. Aber wenn man ein bisschen bei sich bleiben kann, einen Moment und spüren kann, ist das jetzt für mich stimmig oder nicht, dann hat man wirklich eine große Wahl und da geht es dann darum, in die Intuition zu gehen und wirklich der Intuition auch zuzuhören und ihr zu folgen. Also kurz zusammengefasst, mehr auf sich zu hören, auf sein Herz und diesen Weg zu gehen.
1: Könnte das helfen, wenn man eine Beobachterrolle einnimmt für sich selber, dass man sich sozusagen einmal außen hinstellt und sagt, jetzt schaue ich mir mal an, wie ich denn so den ganzen Tag wirklich bin?
0: Ja, unbedingt. Also ich finde das einfach sehr spannend, das zu tun, weil normalerweise tun wir das nicht, oder? Es läuft alles automatisch irgendwie ab. Wir sind in diesem Rad drin. Wir wissen oder glauben zu wissen, wie wir sind, wie wir handeln, was wir denken, wie wir fühlen. Aber vieles von dem ist einfach reaktiv. Ja, Es ist immer eine... Reaktion auf etwas im Außen und nicht wirklich etwas Ursprüngliches, was aus uns heraus entsteht. Und nur schon mal das festzustellen, finde ich sehr wichtig, weil dann weiß ich, wo man ansetzen kann und wo vielleicht meine Ängste sind, die mal angeschaut werden möchten. Oder? Und wenn ich dann wirklich die Fähigkeit entwickle, da durchzugehen und den Mut habe, da wirklich Ja dazu zu sagen zu dem, was in mir ist, dieses große Ja, eben auch zum Nein, wie der Bruno mhm. vorher so schön gesagt hat, zu allem, was da ist, egal, jenseits von Bewertung, glaube ich, ist noch ein wichtiger Punkt, dann steht mir alles, steht mir alles offen, ja? dann steht es mir wirklich offen, in mein Potenzial einzutauchen und es wirklich auch zu entfalten, Schritt für Schritt.
2: Ja, und weil du das angesprochen hast vorher, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen sich, es ist noch nicht notwendig. Ich muss jetzt noch nicht mhm. diesen Schritt machen oder diesen Weg gehen ins bewusste Sein, weil es ja doch auch ein paar Aufwände bedarf und Veränderungen ins Leben bringt. Ich habe ja noch Zeit und das ist eine große Illusion. Mhm. Denn die, die sich nicht vorstellen können, was wir vorhin besprochen haben, wohin das jetzt alles führen wird, wenn wir nichts tun, die haben sich auch vor zwei Jahren nicht vorstellen können, dass sie das, was sie heute tun, tun werden, jemals. Sie hätten alle geleugnet und gesagt, das würde ich niemals und mir würde keiner befehlen, äh, so und so rumzulaufen und nur dann dort hinzugehen zu können, wenn und aber und weiß Gott was. Doch, du tust es bereits. Und das wird nicht besser, wenn wir es nicht stoppen. Ja? Mhm. Deshalb dieses Ja, wie du gesagt ja. hast, Stalin, dieses Ja zum Nein ist wahrscheinlich das wichtigste Ja des 21. Jahrhunderts, das ist das wahre Jahr zum Leben, ist sich selber zu erlauben, den anderen zu zeigen, wo die Grenzen sind. Das ist wie mit Kindern. Wenn sie keine Grenzen kennen, überschreiten sie auch keine Grenzen, aber sie machen alles kaputt. Und wenn wir diesen Leuten, sage ich mal, die regieren, nicht sagen, wo die Grenzen sind, dann gehen sie einfach über alles hinweg. Die mhm. machen alles platt. Das ist denen egal, das sind keine Empathen wie wir und unsere Zuhörer. Ja? Wir fühlen, wir sind empathisch und, und das kann ein Psychopath nicht. Der hat das Gefühl, er tut genau das Richtige. Er rettet konsequent die Erde, indem er alle Menschen ausrotet. Das ist logisch, mhm. nachvollziehbar, aber es ist nicht vernünftig. Ja, und wir dürfen nicht auf die Vernunft derer hoffen, die, die keine haben.
1: Das ist ein fast, fast so schöner Satz, dass er ein Schlusssatz sein könnte, aber so möchte ich ihn nicht stehen lassen. Ähm, ich habe mir gerade vorgestellt, wie wäre die Welt, wenn ähm, die, die über uns entscheiden oder sozusagen mit Verantwortung betraut sind, äh, schon einen Bewusstseinssprung hinter sich hätten?
0: Puh. das muss man sich erstmal vorstellen. Das wäre natürlich genial, ja. Wie wäre das denn? Ja, dann wäre das so wahrscheinlich, wie es für jeden einfach stimmig ist, denke ich. Aber die Frage ist halt dann auch trotzdem immer noch, wo bin ich, ja. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich eben meine Welt erschaffe und jeder eigenverantwortlich ist für seine Welt, dann ist halt die Frage bin ich offen, überhaupt in so einer Welt zu sein, bin ich überhaupt bereit für das oder eben nicht. Ich glaube, dass wir da tatsächlich jeder Einzelne bestimmt, in welcher Welt wir leben. Auch wenn die das dann vielleicht anders leben und anders gemacht hätten, ist es die Frage, ob wir dann dort sind.
2: Also wenn ein weiser Mensch in der Regierung wäre oder der König wäre, dann würde er nicht regieren und schon gar nicht herrschen, sondern unterstützen, begleiten, so mehr betreuen als bestimmen. Und das wäre natürlich ein Traum. Und wenn wir das weiterdenken, dann wird er es so weit bringen, in kürzester Zeit, dass er selber obsolet werden würde. Weil wenn es ihm gelingt, die Menschen in ihre eigene Kraft und in ihre eigene Verantwortung zu bringen, würden wir alles, die Geschicke des ganzen Universums locker, locker meistern. Wir sind nicht dumm. Wir sind, ich sage immer, die hochintelligentesten und liebevollsten Wesen des Universums. Wir sind die Kinder Gottes, das dürfen wir nicht vergessen. Also haben wir diese Qualitäten alle in uns, die müssen nur erwachen und das erwacht in uns, wenn wir bewusst werden. Mhm. Und wenn einer an der Regierung, an der Spitze irgendwo steht, der weise ist, wird er das in uns wieder zum Erwecken bringen, zum Wachwerden bringen. Und dann würde er sich verschüssen und sagen, habt mich gefreut, viel <lacht> Spaß noch, Ma macht euch eine gute Zeit, wir sehen uns dann später. <lacht> Ende. Ende ja. ja. Man weiß ja, die Menschen können sich organisieren.
0: Mhm.
2: ja, Nicht in Nationen. Aber in Gemeinden, ja, in Familien, mhm. in Gemeinschaften, in Dörfern, kein Problem. Dörfer mit Dörfer, kein Problem. Aber eine Stadt mit vier Dorfhäuptlingen, das gibt Probleme.
1: Ja. Geht schon los, ja. ja. <lacht> das stimmt. Ja, mit dem Bewusstsein jetzt. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Sehr, sehr spannend, meine Lieben. Aber wenn ich euch so zuhöre, dann ähm, würde ich doch meinen... Ähm, die Hoffnung äh, ist nicht nur angebracht, sondern sie ist mehr als gegeben, wenn wir wirklich diese eigene Verantwortung wahrnehmen. Und das könnte wir auch als gemeinsamen Appell sehen, oder?
0: Oh ja, unbedingt. Ja. ja. Absolut.
2: Und das entscheidet wirklich jeder für sich selbst. Es wird, mhm. es wird diese Trennung geben, es wird zwei Welten geben. Das ist meine Meinung. Jeder kann sich jetzt entscheiden, will er. Mit den bewussten Menschen in eine schöne Welt oder mit den unbewussten in eine weniger schöne Welt gehen. Jetzt ist beides offen und das gibt es nicht alle Tage. Ja? Mhm. Das heißt, egal wie die Welt da draußen ist, wenn du anders bist, wirst du ihr nicht folgen.
1: Mhm. Egal auf welcher Seite und egal welchen Weg. Ja. ja. Bruno, Aline, man könnte stundenlang noch mit euch sprechen und ähm, das werden wir, denke ich auch, freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Aber für heute möchte ich einmal ein herzliches Dankeschön an euch beide sagen. Danke für diese wertvollen Impulse gerade in dieser Zeit und danke, dass ihr dementsprechend euch die Zeit genommen habt und ähm, uns ein bisschen die Augen oder heute möchte ich sagen die Ohren geöffnet habt. Herzlichen Dank ihr beiden.
0: Danke dir.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns an deine wundervollen Zuschauer wenden dürfen über diesen Podcast. Wir schätzen das sehr. Und auch wenn wir die Leute nicht kennen da draußen, die jetzt zuhören, es hält uns nicht davon ab, sie trotzdem zu lieben.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz, lieber Bruno, und ich möchte noch dazu fügen, er hat ein T-Shirt an, auf dem steht, schön, dass es dich gibt. Und dazu, meine Lieben, möchte ich auch noch an euch ein herzliches Dankeschön sagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart, schön, dass ihr euch für das Thema Bewusstsein interessiert, und schön, dass es euch gibt. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiederhören. I'm not